0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa, hein? Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Não dá pra dizer que tá sendo uma semana ruim pro governo, né? A gente começou com uma vitória na aprovação ali nos últimos minutos de uma medida provisória bastante cara ao governo em relação a a Previdência, um pente fino, e agora a gente tem essa decisão do Supremo sobre a venda de ativos de estatais, comemorada também, né? É, o governo é,
0: aquele, é uma montanha russa, vitórias e derrotas, vitórias e derrotas, ele tem tido muitas derrotas é, e tem causado muitos problemas para ele próprio, mas você tem razão, essa vitória de ontem no Supremo Tribunal Federal é uma vitória super, super importante e não apenas para os é, planos do governo, né, como também para o futuro da economia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que... É, o governo não pode vender suas estatais, que eles chamam estatais mães, como Petrobras, Eletrobras e os bancos estaduais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., é, sem licitação e sem consulta ao Congresso Nacional. Mas o, o importante, efetivamente, é que o Supremo liberou as estatais para, uh, para simplesmente vender. Eh, suas subsidiárias, suas subordinadas para, uh, para enfim, o setor privado sem ter que licitação e sem ter que ouvir o Congresso Nacional. Então, por exemplo, a gente cita aqui alguns exemplos. A Petrobras já está livre para, por exemplo, vender a TAG, que é uma subsidiária, a Liquibras... A, a BR distribuidora, ou seja, a Petrobras pode se concentrar no seu foco principal, né? na sua atividade fim, que é, é exploração de petróleo e refino de petróleo. Toda parte de distribuição, que exige mais logística, que exige mais é, burocracia, pode ser vendida para a iniciativa privada. Isso é um eixo. Né, é a espinha do sal inclusive dali da política econômica do Paulo Guedes o presidente da Petrobras o Paulo Castelo Branco comemorou e diz que foi uma vitória do Brasil e o próprio presidente Jair Bolsonaro também comemorou né? houve primeiro um alívio e segundo uma comemoração no governo mas não foi só no governo não porque as próprias estatais comemoraram esse seu direito de, de poder traçar suas estratégias, poder traçar o seu, o seu é, plano de voo e também é, o mercado. O mercado que vê aí como essencial um enxugamento do Estado e um reforço da iniciativa privada, que é a grande empregadora que vai ser e precisa ser essencial na recuperação econômica do Brasil. Portanto, foi uma vitória do governo e uma vitória, como diz o Paulo Castelo Branco, do Brasil.
1: Bom, então agora essa decisão consolidada... É, vamos falar agora de uma outra situação envolvendo o ministro Ricardo Salles, que estava lá numa audiência no Senado, até em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e estava lá se pronunciando e dizendo que o, o governo não está fazendo desmonte da estrutura do Ibama, nem do ICMBio, né, Instituto Chico Mendes. Vamos ouvir o um momento então em que o, o ministro estava discursando e depois ele acabou indo embora. O meu papel enquanto executivo precisa sempre ser, eh, doutor Raquel, em colocar o tema da eficiência, da boa gestão e dos resultados concretos com aquilo e sobretudo os recursos humanos e financeiros que são destinados para isso. E para isso conto eh, com a colaboração e ajuda de todos. Muito obrigado.
2: Pela sua presença aqui conosco, o ministro colocou que não vai ficar na audiência por conta de um outro compromisso. Eu queria chamar o presidente. É uma o pena o ministro Randolfe. não ficar para me ouvir. Eu gostaria muito que ele me ouvisse. O ministro ouvisse. Fique pelo menos três minutos. Eu estou
0: ansioso que ele me ouvisse. Senador, gostaria Randolfe, muito de estar com a palavra. palavra.
2: Anseio como vigia e espera pela aurora que o ministro me espere. Senta aqui, joinha.
0: Senta aqui.
1: Então tá aí, o senador Randolfo Rodrigues, gritos de fica, depois de fujão também, né Helene?
0: Olha, realmente foi complicado. O ministro saiu é, antes do tempo e aos gritos de fujão e sob vaias. Isso mostra aí uma das áreas, é, vamos dizer, a gente estava falando da vitória do governo agora aí das uh, áreas que são muito sensíveis e que vem sendo muito é, criticadas do governo Bolsonaro certamente o meio ambiente é uma delas, além de educação, além de política externa, além de, uh, de costumes, além aí dessa questão toda de armas de é, da carteira nacional de habitação habilitação que a gente tem falado a semana inteira. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele foi escolhido porque é, ele pensa uh, e está agindo de acordo com os compromissos do presidente Jair Bolsonaro como candidato durante a campanha, porque o Bolsonaro teve uma dificuldade enorme em encontrar um ministro para o Meio Ambiente que pensasse parecido com ele, tanto que o Ricardo Salles, que é de São Paulo, ele não é é, da área, ele teve uma passagem rápida é, pela área do meio ambiente no governo é, Geraldo Alckmin, mas ele não é dessa área. Tanto que ele nunca tinha ido à Amazônia, ele mal sabia quem era o Chico Mendes. Quer dizer, ele não é da área, não é um ambientalista. E ele tem feito algumas coisas que são assim preocupantes, como, por exemplo... É já teve a queda. Os dois órgãos principais do meio ambiente são o ICMBio e o IBAMA. E os dois, nos dois casos, os presidentes caíram. Houve grandes é, tumultos dentro e ele está substituindo ambientalistas, agentes do meio ambiente, por policiais militares. É esquisito, né? No mínimo esquisito. Além disso, é... Tem toda uma questão envolvendo aí as multas para crimes cometidos contra é, santuários contra áreas protegidas é, contra até até contra o desmatamento da Amazônia, porque tem uma lei brasileira que diz que é, se uh, há desmatamento criminoso é, e uh, a polícia não tem é, dinheiro, não tem condições de retirar os caminhões e tal, e os, os instrumentos que estão sendo responsáveis por esse desmatamento, que a autoridade tem o poder para simplesmente queimar no local esses caminhões e esses instrumentos criminosos. E o próprio presidente Jair Bolsonaro é, diz que não. Ele autorizou não. Ou seja, ele disse, não, não precisa cumprir a lei, não. Não precisa queimar nada, não. Então, o Salles e o Bolsonaro jogam juntinhos, mas a área está muito, vamos dizer assim, perplexa e muita gente dentro do Congresso. O senador Randolfo Rodrigues, que é líder da oposição, ele acusou... O, o ministro de Fujão, e disse que queria muito ouvi-lo sobre o Acordo de Paris, que o governo Bolsonaro ameaçou romper o Código Florestal, o fundo da Amazônia. É, e o ministro saiu é, depois de dizer que ele não está fazendo desmonte nenhum da área, que ele já encontrou tudo desmontado. É uma das derrotas do governo ali é, no Senado, a situação fica complicada. E aí a gente lembra também que tem 22 decretos legislativo, le, legislativos contra os, o projeto das armas, tem é, uma reação forte contra... O pacote do Moro, aí é uma questão questionável do Congresso. E o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, anunciou ontem que é muito difícil que o Congresso Nacional aprove, por exemplo, eh, o fim da penalidade para eh, carros que estejam trafegando com crianças fora da cadeirinha. Ou seja, ele disse que o Congresso não vai aprovar uma coisa dessas. Ou seja, o próprio governo está criando atritos com a sociedade e esses atritos, evidentemente, refletem na relação do governo com o Congresso, Raicen e Carolina.
2: Muito bem. A gente vai continuar com a Eliane, até porque vamos querer saber dela sobre os governadores fazendo pressão pela Previdência, se de fato há uma unidade entre eles e a pauta né, de levar à frente não só estados, mas também municípios, na integralidade do texto da reforma que deve ser é, apresentado já um, um, um relatório final na semana que vem. Uma carta assinada por pelo menos 25 dos 27 governadores que começou a circular ontem de apoio à manutenção de estados, distrito federal e municípios na reforma da Previdência. Mas não sem confusão, porque depois uma outra carta foi divulgada aí já com o protagonismo de... É, governadores do Nordeste, dizendo que a, a aprovação, ou pelo menos o apoio, não era irrestrito ao né? texto enviado ao Congresso pelo governo federal. No final das contas, fica mais a pressão pela Previdência ou a demonstração de um racha entre os governadores, Eliane?
0: Oi Carolina, a política é assim, né? as pessoas não são iguais, não pensam iguais, e os governadores também têm situações é, diferentes, é, têm motivações diferentes, ideologias diferentes. É muito difícil 27 governadores pensarem iguais, igualzinho. O fato é que há uma queda de braço entre o Congresso e os governadores. Por quê? porque os governadores estão querendo empurrar para o Congresso, para o Congresso apoiar, aprovar logo a reforma da Previdência, que é fundamental para os estados também. A gente lembra que os estados estão quebrados, né? Uh, Rio de Janeiro quebrado, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, os estados estão quebrados. E um dos problemas dos estados é exatamente que eles gastam a maior parte Parte do seu orçamento, de todos os recursos que eles têm, eles gastam com pagamento de funcionários e pagamento de aposentadorias. Logo, os estados precisam desesperadamente da reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência não chega a ser popular. Então, o que, que acontece? Os governadores querem que os deputados e os senadores tenham o desgaste de defender a reforma e aprovar a reforma. E eles fiquem no bem-bal. E os deputados e senadores estão empurrando para eles, olha, se vocês não puserem a mão na massa, se vocês governadores não entrarem no jogo, né, a gente não aprova a reforma para os estados e depois vocês é que vão ter que se estapear com as grandes corporações que são contra a reforma. Aí são, por exemplo, magistrados, policiais, é, professores, médicos nos seus estados. Ou seja, os governadores eles têm que apoiar claramente a reforma. Eles não podem fingir que é, são contra a reforma, e eles sabem que são grandes beneficiários dela. Então ficou esse empurra-empurra, e por, com pano de fundo, muito importante, que é o seguinte, daqui a dois anos a gente tem é, eleição municipal eleição municipal que interessa diretamente, interessa ali na veia, tanto os governadores e prefeitos atuais como também deputados e senadores muitos deles, aliás candidatos a prefeitos daqui a dois anos então ficou esse empurra, empurra empurra, empurra e os governadores também se dividiram na liderança e do apoio à reforma da previdência já é, é, central e estadual e municipal está o João Dória, do PSDB de São Paulo. Mas do outro lado estão os governadores do Nordeste, que têm um vínculo muito maior com essas corporações. É, lá no Nordeste, o Estado é muito. é, é a mãe em grande empregadora. E também tem a questão política, porque é, eles todos votaram no Fernando Haddad, eles todos, a gente diz que é o bolsão vermelho do país, que é o Nordeste. Tanto que o texto dos governadores é, foi assinado por 25, como você disse, Carolina, dois ficaram de fora, o Flávio Dino do Maranhão, que é do PC do B, e o Rui Costa da Bahia, que é do PT. Então, há também uma questão ideológica, uma questão política de divergência entre esses governadores da esquerda com o Palácio do Planalto do Bolsonaro. E eles se dividiram, porque a primeira versão do documento foi feita pelo ibanês Rocha, aqui de Brasília, que nem político era, é né, um neófito na política, e que o texto já era uma cacetada no Congresso, né? Já Partido do, 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 começava com um soco no Congresso e aí os outros governadores disseram epa, aí não, vamos fazer uma coisa elegante uma coisa de consenso e de união não de racha e aí entrou, por exemplo, o Ronaldo Caiado de Goiás, do DEM, que, é um, que foi senador um bom senador enfim, eles também estão muito divididos mas o fato é, eles precisam que o Congresso apoie logo. Até porque vocês já imaginaram se a previdência é, dos funcionários públicos federais é uma e a previdência dos servidores estaduais e municipais é outra, vai virar uma bagunça. <risos> é isso, é, gente.
1: É isso aí. <risos> é, Eliane, é, ontem à noite o presidente Bolsonaro fez uma live naquela das quintas-feiras, estava lá na Argentina, né? É, é um assunto que a gente está comentando muito essa semana né, do, Mudanças no código de trânsito Que você já tem falado aqui Mas separamos aqui um trechinho de 40 segundos Em que ele fala de rado, radares móveis E propõe uma enquete Vamos ouvir então para você comentar também Amanhã ou depois, vamos fazer uma pesquisa no nosso Facebook Se você é contra ou a favor O um radar móvel Você sabe o que é radar móvel? É aquela multa que você estar em casa e chega né? A rodovia 80% Tu passou acima de 96, chega uma multa em casa, logo naquele ponto, que não tinha problema nenhum, um retão, tinha nada demais tu botar 110, 120, até nada demais, aí você passou 10, 20%, 96, creio, uma multa. Se você gosta de pagar multa, né, ainda mais nesse caso escondido escondidinho, tu bota lá que é a favor do radar, radar moto Tu é contrário, bota o contrário. Vai servir, inclusive, né, para decidir ah, se teremos não um radares móvel no Brasil porque não eu voto eu vou votar para acabar com o radar móvel muito Ai. bem tá aí, Eliane que escreveu a coluna na contramão a 100 km por hora acho que tá bem sugestivo o título também para você comentar agora
0: Pois é, assim, ainda bem que você viu a minha coluna, porque eu na coluna questiono isso O presidente Jair Bolsonaro diz que vai acabar com a indústria da multa E eu disse na coluna que o risco dele é, ao acabar com a indústria da multa, criar a indústria da morte Porque essa fala do presidente, gente, é inacreditável como que o presidente diz, o sujeito está ali numa retona tal, o que, que tem? Ele está a 110, 180, 300 milhões de quilômetros por hora. É inacreditável o presidente dizer isso. O sujeito está na sua casa, feliz da vida, e vem aquela multa porque ele descumpriu a lei, ele cometeu um crime, um crime contra o trânsito, um crime que pode custar vidas. É inacreditável isso, eu não tinha visto essa fala dele e eu cada dia fico mais perplexa com essas coisas porque é, ele vai fazer uma pesquisa, claro quem é que gosta de ganhar multa? você acha que eu fico feliz quando eu ganho minha multa? Ah, eu tava na, na rodovia ali era 60, eu não vi e passei a 68 né, ah, puxa vida, que droga, ganhei uma multa mas eu reconheço como cidadã que, primeiro, eu tenho que cumprir a lei. A lei diz que é 60, eu estarei em 60 ou pagarei a multa. E, segundo, tem uma lógica e tem uma, um, um... Por trás disso tudo tem dados científicos, tem da, é, pesquisas científicas e tem especialistas que conhecem trânsito mais do que eu e que estabelecem que aquela via tem que ser uma via de 60 quilômetros, 80 quilômetros, ou 100 quilômetros, ou 110 quilômetros. Não é a cabeça do presidente da República que diz, oba, aquela retona ali, eu posso andar 300 por hora. Quer dizer, então ele vai fazer uma pesquisa e todo mundo que não gosta de ganhar multa vai dizer lá, ah, eu sou contra radar. Só que isso não é uma decisão do cidadão. Isso é uma cidadão, é uma decisão dos especialistas e dos governos para proteger vidas. Vidas, acabar com os radares, o presidente precisa ir lá e fazer um dever de casa, ver como era a morte, como era o acidente né? é, antes dos radares e como ficou depois. Como é que se comportou? É, acidente mortal, as, as lesões, as internações. Eu fiz uma pesquisa ontem no Ministério da Saúde, no portal, os últimos dados consolidados são de 2017. Foram 37.500 mortes no trânsito em 2017 e 180 mil internações que sobrecarregam, inclusive o SUS, o sistema público de saúde. Por quê? Porque as pessoas que quebram a coluna, as pessoas que quebram as pernas, as pessoas que têm traumatismo craniano, elas vão para hospitais, elas custam ao Estado brasileiro e elas depois oneram também a própria Previdência. Porque elas deixam de trabalhar e passam a ser um peso para a Previdência. É uma irresponsabilidade o Presidente da República achar da cabeça dele uma coisa dessas e trazer como se fosse uma política de Estado. Sinceramente, eu espero que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenha razão e que os deputados e senadores estudem isso cientificamente, pragmaticamente e não para economizar R$ reais de multa.
2: Tá aí, Eliane Cantanhete conosco sempre às nove da manhã, até às nove e meia, falando dos assuntos importantes do dia, repercutindo muito do que acontece lá em Brasília, seja no Congresso, seja em transmissões via Facebook. Obrigada, Eliane. Bom fim de semana, até segunda.
0: Bom fim de semana e, olha, vivos radares, viu?